0: Anissa comme on fait nier, ou encore bonjour à toi qui m'écoutes en ce matin midi ou soir, j'espère que tu te portes merveilleusement bien. Aujourd'hui, jour 7, on continue notre challenge du calendrier de l'après. J'espère que de ton côté ça se passe bien, que tu arrives à avancer et comme d'habitude, n'hésite pas à me contacter pour m'envoyer un petit message, pour me dire comment ça se passe de ton côté et si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Alors aujourd'hui on va faire un exercice que moi j'aime bien, franchement c'est un exercice que j'aime tout particulièrement et surtout on rentre bien dans le vif du sujet là, c'est le bilan de l'année 2023. Si tu as déjà fait ton bilan de l'année 2023, c'est une très bonne chose. Je te suggère quand même d'écouter l'épisode jusqu'au bout pour voir si ta manière de faire ton bilan est la même ou différente de la manière dont je fais mon bilan. En tout cas, de la méthodologie que je suis et que je te suggère également parce que je trouve que c'est quand même assez complet. Et si... Tu écoutes cet épisode et tu te dis, ah bah tiens <rire> Nelly en fait euh, c'est pas très complet ce que tu me dis parce que moi je pousse encore plus loin en faisant si ça, bah, je serais ravie vraiment de, d'avoir tes retours et de voir bah toi de ton côté comment est-ce que tu effectues ton bilan. Alors, bilan de l'année 2023, moi mon bilan il était très drôle <rire> et je t'en parlerai donc qu'est ce que je propose comme étape comme méthodologie c'est un mélange de, d'éléments que j'ai vus chez plusieurs personnes notamment chez Mavic bright euh, avec son son programme de développement personnel l'anana nana impériale chez les intentionnels euh, la manière dont on fait le bilan avec les intentionnels, la méthode qui nous a été proposée par Rachel Lucica qui est la cofondatrice de ce collectif. Voilà, c'est, c'est vraiment plus un mélange vraiment de ces deux-là, mavic Bright, Rachel Usika. Et donc, je vais te partager comment est-ce que je fais le bilan avec les éléments bah, que j'ai pris des... Des méthodologies, des partages de ces deux femmes. Étape 1, qui est la plus, entre guillemets, on va dire évidente, c'est énumérer les objectifs qu'on s'est posés en début d'année. Noter, donc une note sur 5 ou une note... Euh, oui, on va plutôt mettre une note sur 5 sur celui-là, c'est mieux, je trouve. Une note sur 5. Dire si c'est succès ou échec et dire Pourquoi donc cette partie, je trouve que c'est la moins plaisante parce que euh, bah, on prend chacun de ses objectifs et on dit bah qu'est-ce qu'on a fait concrètement en fait pendant toute l'année. <rire> il faut être très honnête et très transparent. En fait, cet exercice, il faut quand même arriver à le faire de manière froide, c'est-à-dire avec vraiment la tête sur les épaules. Parce que quand, par exemple, on fait l'exercice et qu'on se rend compte qu'on n'a pas atteint nos objectifs, etc., ce n'est pas le moment de se dire « Ah, je suis nul Ah, je ne vaux rien. » Non, 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 non. Ça ne sert à rien de se rabaisser, de se dire des paroles qui ne sont pas bonnes. Non. On garde la tête froide. On fait une analyse très pragmatique qui est basée sur les faits. Et puis ensuite, par rapport à ça, on va prendre des décisions. Donc, ça ne sert vraiment à rien de se rabaisser et de se dire des paroles méchantes. On évite vraiment cela. Donc, on énumère ses objectifs et on se note. Et du coup, j'ai pris mes objectifs pour te donner une idée de ce que j'avais en tête cette année. Et uh, spoiler alerte, euh, j'ai rien atteint. <rire> Alors, donc, pour le premier objectif, moi je me suis posée comme objectif mon premier objectif c'était sur la foi et c'était pour avoir un objectif vraiment pour mesurer mon taux de prière parce que je trouve que je ne prie pas assez, petit rappel je suis musulmane donc on a nos 5 prières obligatoires à faire chaque jour et c'est pas toujours que j'arrive à faire mes prières enfin bref donc je me suis dit, vas-y, cette année, je me donne... Euh, enfin, du coup, en 2023, je me donne un objectif clair dessus. Comme ça, je vais mesurer ça. Je vais avancer dessus pour euh, au maximum me euh, motiver sur le sujet. Et devine quoi <rire> Je n'ai pas du tout atteint cet objectif. Donc, précisément, qu'est-ce que j'avais noté Avoir un taux de prière fait de 50% chaque mois soit 12 fois 50% réussi au 31 décembre 2023. Donc c'est-à-dire, ce que je me disais, c'est que chaque mois, au moins faire mes prières à 50%, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans un mois, j'ai 30 jours, que j'arrive au moins à faire mes 5 prières pendant 15 jours dans le mois, au moins. Donc c'était ça en fait la notion des 50% par mois. Pour mesurer euh, bah, mon taux de prière euh, mensuel alors c'est un gros échec parce que euh, je vais pas donner les chiffres précis ici de, du résultat mais vraiment gros échec on est très 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 loin des 50% mensuels que je me suis donné donc cet objectif en fait c'est bon on va pas mettre 0 sur 5 mais c'est 1 sur 5 gros échec et donc, quand tu finis de, te, de reprendre ton objectif, de le noter, de dire donc si c'est succès ou échec, il faut ensuite dire pourquoi. C'est-à-dire, il faut vraiment décrypter, donner des détails pour dire qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu n'as pas atteint cet objectif-là. Donc, bon, moi, c'est, cette partie-là, le détail, je garde pour moi. <rire> ensuite, mon objectif 2, c'était sur les finances. Franchement, je regarde mes objectifs, je me dis, mais qu'est-ce que j'avais fumé, en fait, parce que... Bref, <rire> voilà, voilà. Tu vois, je t'avais dit, <rire> je t'avais dit qu'on se râpé, pas... L'exercice n'est pas facile, hein L'exercice n'est pas facile. Voilà, moi qui suis en train de dire euh, qu'est-ce que j'avais fumé. Enfin bref, on n'est pas du tout... Euh... <rire> je n'applique pas du tout ce que je dis. <rire> Donc tout ça, c'est pour dire que c'est pas facile du tout quand on fait son bilan. Mais vraiment, j'ai repris mes objectifs. Je me suis dit, mais... Qui-ce qui là pas marcher, mademoiselle. Donc voilà, tout ceci pour dire que c'est vraiment difficile d'être neutre et de ne pas se juger, mais il faut se reprendre. Tu vois, au moins, je me suis rendu compte que ah, j'ai commencé à me juger et je me suis reprise immédiatement. Donc il faut quand même conscientiser ça et se battre contre cette envie-là de se juger. Donc objectif 2, j'ai mis finance épargner 12 000 euros au 31 décembre 2023. C'est-à-dire un compte d'épargne où il sera écrit 12 000 euros au 31 décembre 2023. Vraiment, c'était mon objectif, mon rêve d'avoir un compte où s'est mis le nombre 12 000 euros. Évidemment, objectif pas atteint. Donc euh, là, franchement, on peut mettre euh, 0 sur 5. Parce qu'à l'heure actuelle, bah, j'ai pas d'épargne. Vu que euh, j'ai... Euh, j'ai démissionné, j'ai eu pas mal de soucis de santé, j'ai tout lâché. Bah, à un moment donné, j'avais plus de rentrée d'argent et donc j'ai dû prendre bah, un peu de l'épargne que j'avais pour continuer à vivre et à survivre. <rire> ce qui fait que aujourd'hui, à l'heure actuelle, 7 janvier 2024, j'ai zéro épargne et ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc, pour cet objectif, note 0 sur 5, statut échec. Et pourquoi bah pas, pas une, Je n'ai pas eu une bonne discipline financière. J'ai eu beaucoup de dettes euh, l'année 2023. J'ai vraiment très mal géré euh, mon argent. Je sais exactement pourquoi j'ai plus détaillé. Dans quoi j'ai mis mon argent Où est-ce que j'ai dépensé Pourquoi je n'arrivais pas à faire de l'épargne Pourquoi dès le 10 du mois, j'étais déjà en... en découvert donc c'est très détaillé donc c'est il voilà, faut aller vraiment bien dans le détail là ici je ne donne pas le détail parce que c'est quand même assez personnel mais de ton côté va vraiment bien dans le détail écrit bien qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ou ça a marché ça c'était pour le point 2 pour l'objectif 3 donc c'était dans la catégorie projet perso c'était poster au moins 53 épisodes de mon podcast en route vers sa version 1 million de dollars au 31 décembre 2023 Franchement très fière, je suis très fière parce que cet objectif là on est à 4 sur 5 parce que au 31 décembre 2023 j'étais à 48 épisodes, donc voilà moi j'avais voulu 53, j'étais à 48 donc voilà pas beaucoup des 53. Et donc, je suis très, très fière. Et c'est trop drôle parce que bah l'épisode du jour, c'est l'épisode 53. Mais bon, sauf que euh, on n'est plus en 2023. Donc voilà, 4 sur 5 sur cet objectif-là. Sachant que le podcast, vraiment, cette année, ça n'a pas été continu. Il y a eu une forte activité en janvier 2023 et une activité en décembre 2023 donc c'est juste vraiment on va dire euh, deux mois principalement qui ont porté <rire> tout le podcast sur l'année mais bon je suis quand même fière d'avoir atteint au moins cet objectif là donc en nombre d'épisodes et du coup ça me fait voir pour la suite si je veux poser des objectifs sur ça poser des objectifs plutôt en fréquence euh, pour me dire par exemple à avoir ne serait-ce qu'au moins deux épisodes par mois par exemple, pour avoir une continuité du podcast sur l'année et pas qu'avoir des disparités comme ce qui s'est produit en 2023. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs précis parce que ça nous permet de vraiment mieux les noter aussi quand on fait le bilan. Donc, objectif 3, note 4 sur 5, pour moi c'est un succès. Et euh, détails parce que comme c'est exactement ce que je viens d'expliquer, j'ai eu des, des pics d'inspiration qui font que bah, les épisodes sont montés jusqu'à 48. Donc voilà ce qu'il en est de mes objectifs de 2023. Donc tu dois également faire ce même exercice. Donc je reprends étape 1. Énumérer les objectifs posés, les noter sur 5, dire si c'est un succès ou un échec, et dire pourquoi, vraiment bien détaillé. Comme d'habitude, faire ces exercices-là par écrire dans un journal, c'est bien, ne pas les faire dans sa tête. Étape 2. Lister tout ce que tu as réalisé en 2023. Essayer de le faire mois par mois. Alors, moi, cette étape-là, je la kiffe. Vraiment, je la kiffe. Parce que faire ça, ça nous permet de nous rendre compte vraiment de ce qu'on a fait. Parce que des fois, on peut poser des actions qui rentre pas forcément dans un objectif qui peuvent être des actions, on va dire, euh, banales. On peut ne pas s'en souvenir. Et c'est bien de se poser et de se rappeler au maximum, ma- mois par mois, pour se rendre compte de tout ce qu'on a fait et se dire que même si, par exemple, on n'a pas atteint nos objectifs, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, en fait, dans l'année. C'est important, c'est crucial. Moi, l'étape 2, je l'aime trop, je la kiffe. C'est mon étape préférée dans le bilan. Et donc, ce que je préconise vraiment, c'est de le faire moi par mois. Ça, par contre, par exemple, c'est, c'est de partir de le faire moi par mois. C'est quelque chose que j'ai incorporé. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu quelqu'un le dire ou le faire. C'est euh, de base que j'ai pris comme, euh, bah, comme information, comme j'ai dit, de mettre de sources. C'est le fait de lister en fait ces paillettes de grâce c'est surtout Mavic Bright qui le dit c'est de regarder toute son année et de lister ces paillettes de grâce, les moments où on a fait des choses pour lesquelles nous sommes vraiment fiers et moi je me suis dit tiens, je vais aller plus loin je vais prendre moi par moi et voir tout ce que j'ai fait et tout ce qui même s'est passé pas que même ce que j'ai fait aussi les événements qui se sont produits pour faire un petit récapitulatif vraiment moi par moi de tout ce qui s'est passé dans mon année et je kiffe Je kiffe. Donc l'élément qui me permet de faciliter cet exercice-là, c'est de prendre mon iCloud. Alors vu que je documente énormément ma vie parce que je prends énormément de photos, de vidéos, à chaque fois que je dis, je vais poster sur les réseaux, réseaux, mais au final, en fait, je les garde pour moi. Toutes mes photos et vidéos sont donc synchronisées avec mon iCloud. Donc c'est-à-dire mon espace de... De, de, de cloud, de, de galeries connectées qui me permet donc d'avoir à chaque fois toutes les photos vidéo que je prends et ce qui est génial donc, c'est que c'est classé par mois et j'ai juste à revenir en fait sur chaque mois janvier à regarder toutes les photos vidéo et à me rappeler de tout ce qui s'est passé si tu n'as pas d'iPhone parce que pour avoir le iCloud c'est un iPhone synchroniser tes photos tu peux le faire via Google Photos ou Dropbox ce sont les deux éléments que je connais. Si toi tu utilises d'autres outils, tu peux me les partager. Donc c'est vraiment chouette de faire ça. Ou par exemple, suis aussi sur un disque dur, sur euh, euh, une clé, une puce, euh, enfin bref, une carte mémoire. Voilà, c'est le mot que je cherchais une carte mémoire. En tout cas, trouver une solution qui te permet de conserver tes photos et tes, tes vidéos pour pouvoir y revenir dessus quand tu le souhaites et donc moi je pars dans mon iCloud je regarde moi par mois et je vois bah, tout ce qui était fait et quand j'ai fait cet exercice vraiment cet exercice là je l'ai fait euh, le 1er décembre 2023 et quand je l'ai fait j'ai été vraiment très émue parce que de manière globale mon année 2023 a été très catastrophique et le fait de revenir en fait mois par mois sur ces photos je me suis rendu compte de plein de choses quand même que j'ai fait dont je ne m'en souvenais pas du tout et qui m'ont donné quand même une lueur d'espoir en me disant, euh, oui, année catastrophique, oui, c'est vrai, si je note mon année de manière globale sur 5, peut-être que je vais donner 1. Mais en fait, j'ai fait quand même des choses géniales et pour ça, je suis contente et ça permet aussi d'être reconnaissant et d'être dans la gratitude. Donc, par exemple, je vais te lire ce que j'ai écrit pour janvier 2023. J'ai écrit ceci. J'ai commencé l'année en faisant un post en story Instagram indiquant que 2023 sera l'année de mon année. LOL. Pause. Alors, ça, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, quand j'ai ouvert mon cloud, la première image, c'était un post que j'avais fait sur Instagram. Donc, c'est-à-dire j'avais attendu qu'on soit le 1er janvier 2023 à minuit. Et j'ai dit 2023 sera l'année de mon année. C'est la première image et ça je ne m'en souvenais pas <rire> et ça m'a fait bien rire. J'ai vraiment rigolé pendant je pense 5 bonnes minutes sur ça me disant bah lol parce que pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. <rire> je continue. J'étais à 142 posts, 1463 abonnés, 984 abonnements sur Instagram. J'ai lancé mon podcast en route vers sa version à 1 million de dollars pour lequel je suis très 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 fière. Je rentrais d'un magnifique voyage au Kenya avec maman et amis. Ce voyage était génial. Je travaillais à fond sur les intentionnels, sachant que nous l'avions lancé en juillet 2022. J'ai participé à l'atelier Malibu organisé par Princesse Chassis. Je rayonnais vraiment car je sortais de Métanoïa de septembre 2022. Alors pause pour donner plus d'explications sur cet élément-là. Métanoia, ça a été un programme... Euh, d'accompagnement thérapeutique slash spirituel que j'ai fait avec Princesse Chassie en 2022 qui m'a beaucoup aidé sur des traumas que j'ai vécu dans mon enfance qui sont remontés particulièrement pendant cette période et sur pas mal de moments difficiles que j'avais en 2022. En fait, l'année 2022, c'était une année difficile et la continuité était de 2023 où j'ai vraiment plongé. Enfin bref, je continue la lecture. Je rayonnais vraiment car je sortais de Métanoïa, programme d'accompagnement de princesse Astiassi en septembre 2022. Et mon dieu que c'était dense. Je me sentais bénie et guérie en janvier 2023 et très motivée pour l'année. Tout allait pour le mieux jusqu'au 18 janvier 2023. Nous apprenons le décès de mon tonton. Ça a été dur d'encaisser cela. Maman est venue d'Abidjan, on a fait les événements d'enterrement et voilà. À la vie. Fin. Donc voilà ce que j'ai écrit pour janvier 2023. Donc en fait, l'exercice est de revenir sur ces photos vidéo et d'écrire en fait un petit texte de euh, ce qui a été euh, donc euh, janvier 2023. Un autre exemple pour euh, février 2023. Là, tout de suite, je n'ai pas de souvenir particulier. Let's see in the pictures. Donc c'est-à-dire... Pour janvier 2023, déjà, je me rappelais de moi-même, de ce qui s'était passé, et puis les images ont appuyé. Mais en février, j'avais zéro souvenir, donc je suis allée regarder les, les, les images et j'ai la mon écriture sur ce que j'avais eu. C'était le surviving mode et la vie du deuil. La vie continuait, avec des jours, avec des larmes, mais on avançait. J'ai participé au dîner des déclassés organisé par Erin Connay. J'ai pu en me faire dédicacer mon livre par Steve Okpouni. C'était un bel event. Cependant, je n'ai toujours pas terminé le livre. Lal Donc, voilà ce que j'ai écrit pour février 2023. Et donc, cet exercice-là, vraiment, comme je l'ai dit, je l'ai fait pour chaque mois. Jusqu'en décembre 2023. Vraiment, c'est très dense. Ça se permet de se rémunérer des choses des fois. Je regarde des images, je me rends compte qu'il y a eu des événements où j'aurais aimé ne pas m'en rappeler. Mais c'est important de revenir sur ces éléments-là, de faire un récapitulatif profond, poussé, détaillé, pour vraiment savoir justement pour la nouvelle année, sur quoi on va partir, quel élan nous allons donner à la nouvelle année. Donc ça, c'est l'étape 2. Et la dernière étape, c'est de prendre les domaines de la vie et de se noter dans chacun de ces domaines. En fait, c'est de construire sa roue. Donc, les domaines de la vie, dépendamment les sites sur lesquels on parle. Il y en a qui parlent de 8 domaines, d'autres de 10. Moi, je suis tombée sur un qui parle de 12 et que je trouve pertinent. Et donc, je vais te partager ces 12 domaines de vie et le fait que et la, bah, la méthode en fait que j'utilise pour euh, travailler sur ces domaines de vie, en fait pour les noter. Je te mets tout en description de cet épisode. Avec le récapitulatif des étapes et quelques sites internet, surtout sur la partie des domaines de vie, si tu veux pousser un peu plus sur le sujet. Donc pour les 12 domaines de vie, c'est de prendre chaque domaine, de se noter, de se dire pourquoi on se donne cette note-là, tout simplement. Et cet exercice-là, il sera très facile à faire parce que tu as fait l'exercice du « Qui suis-je ». Parce que à, à l'exercice du qui suis-je, en fait, tu t'es cartographié en temps T0, c'est-à-dire au temps actuel, pour dire qui tu es aujourd'hui. Et donc, tous les détails, en fait, que tu as mis dans ton qui suis-je, c'est comme si tu en faisais un récapitulatif, mais très rapide, sur les domaines de vie, en fait. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Donc, domaine de vie 1, vie amoureuse. Donc moi personnellement, vie amoureuse, j'ai mis 8 sur 10. Alors 8 sur 10, pourquoi Parce que j'ai passé de très bons moments. Mais on a eu aussi des moments quand même assez difficiles. On a eu des moments où bah, on a été séparés pendant longtemps. Euh, sé- séparés en distance, je veux dire. Parce que j'ai été retournée en Côte d'Ivoire faire une pause parce que ça n'allait pas dans, dans, dans la vie. Et du coup, il bah, y a l'éloignement, il y a la distance, on se parlait pas forcément euh, toujours, tous les jours. Donc tout ça, ça a ajouté à son lot, en fait, de difficultés dans la vie amoureuse. Mais justement, le fait d'avoir refait le récapitulatif mois par mois, parce que de base, je pense que j'aurais mis en fait un 5 en me disant « ouais, quand même, c'était une année difficile ». Mais quand j'ai fait le récapitulatif mois par mois, je me suis dit « mais certes, on a fait plein de choses ». On est parti par exemple au parc Astérix. On a vu le concert de Beyoncé ensemble. On a été chez sa famille, pas loin de Dijon, pour l'anniversaire de son cousin. Donc c'était pour moi l'occasion vraiment de voir tout, 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 tout le monde du côté de sa famille et c'était chouette. Donc je me suis rendu compte en fait qu'on a fait plein de choses et d'autres choses que bien sûr je garde privées. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait on a fait énormément de choses même même dans cette année 2023 qui globalement été catastrophique. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on est sur un 8 sur 10. Donc, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, euh, je me donne la note. Et pareil, je détaille en disant pourquoi je donne cette note. Côté famille. Et pour le coup, ici, pour les domaines de ville, la note, je donne sur 10. Mais bon, après, c'est à l'appréciation de chacun. Famille, j'ai mis 7. Finance, j'ai mis 2 sur 10. Parce que vraiment, finance, cette année, catastrophique. Euh, j'ai jamais eu autant de dettes. J'ai jamais été autant à découvert j'avais une très bonne gestion en fait de mes finances jusqu'en 2021 et à partir de 2022 vraiment euh, j'ai des choses que j'avais jamais faites de ma vie j'avais jamais été à découvert mais à partir de 2022 en fait j'ai, j'ai commencé à avoir des, des problèmes par-ci par-là et malheureusement je me suis pas assez posée pour prendre de meilleures décisions pour 2023 et donc 2023 vraiment c'était la pire j'arrêtais pas de prendre des des euh, des, euh, des prêts instantanés sur euh, mon compte parce que du coup, avec euh, LCL, tu euh, en fait, c'est comme si tu fais des achats en fait, que tu vois une pop au supermarché, tu te dis, tiens, je la prends. Tu as la possibilité de prendre des petits prêts, euh, justement des 200 euros par-ci, des 500 euros par-là, et tu avais maximum trois prêts simultanés que tu pouvais prendre, et le montant total, je crois, c'était 3000 euros. Et moi, vu que bah, à chaque fois, dès le 10, j'étais à découvert, je prenais le prêt instantané pour essayer de me dire, je vais utiliser ça pour continuer à vivre le reste du mois. Sauf que bah, j'ai fait ça sur trois mois et donc j'avais trois euh, prêts instantanés que j'avais faits et que j'étais obligée de rembourser. Et donc, en fait, j'arrive même pas à savoir comment j'ai pu m'en sortir parce que j'ai, j'ai, ah, c'était la catastrophe. L'argent fondait. Mon argent fondait. Tu te rends compte comment... il c'est pas comme si je gagnais pas de l'argent. J'avais quand même un bon salaire. Comment j'avais ce salaire-là Et le 10, j'étais à découvert. C'est pas le 10 genre, il me reste 10%. Non, le 10 du mois, j'étais à découvert. Alors que j'étais payé le 29, le 30. Enfin, la fin du mois, quoi. Donc, en deux semaines, mon argent partait. Enfin, c'était... C'était horrible. Donc vraiment, finance 2 sur 10. Carrière pro, j'ai mis 4 parce que bah, j'ai démissionné, j'ai frôlé le burn-out, plein de dépression, ça n'allait pas au taf et j'ai pas pris du tout les bonnes décisions. Cinquième domaine de vie, je l'ai appelé mindset learning. Alors, c'est-à-dire sa capacité d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris cette année Donc par exemple, dans cette partie mindset learning, je mets les livres j'ai eu combien de lectures euh, j'ai fait combien de formations j'ai regardé combien de documentaires vraiment enfin, quels sont les contenus en fait que j'ai consommé qui m'ont appris quelque chose qui m'ont fait grandir et là pour le coup j'ai mis 3 sur 10 parce que je trouve que j'ai pas beaucoup poussé sur ce côté là par exemple en termes de lecture je n'ai lu que 3 livres en 2023 c'est gravissime et j'ai vu ce bilan là j'ai dit 10 hey, non c'est chaud Trois livres, c'est chaud. Bref, donc je n'ai lu que trois livres et j'ai pas senti que j'ai appris, que j'ai regardé des vidéos YouTube instructives ou que j'ai consommé du contenu sur Instagram constructif. Donc voilà, de manière générale, en apprentissage, donc au mindset learning, je mets trois. En environnement, au début de l'année en fait, jusqu'en août, c'était catastrophique deux et à la fin, c'était chouette parce que j'étais en Côte d'Ivoire. <rire> Et donc, j'étais à la maison, j'ai ma famille, je mangeais bien, je vivais bien. Donc, du coup, celui-là, en fait, j'ai mis deux notes parce que je n'avais pas envie de mettre une moyenne. Donc, au début donc, de janvier jusqu'à août, c'était 2 sur 10. Et en Côte d'Ivoire, c'était 8, voire 10 sur 10 même parce que j'étais très, très, très bien dans mon environnement Donc, l'environnement, en fait, c'est où est-ce qu'on vit, tout simplement. Sport, j'ai fait une moyenne parce que j'ai eu quand même 6 semaines où j'ai été à la salle de sport, bah, justement, quand j'étais à Abidjan. Donc, j'ai mis une moyenne de 5. Voilà. Ensuite, huitième domaine de vie, loisirs. Loisirs, même si pareil. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on fait son bilan de le faire sur, via plusieurs aspects, euh, plusieurs vues, en fait, plusieurs angles. Voilà, c'est le mot que je cherchais, plusieurs angles. Parce qu'on se rend compte qu'il y a eu quand même des domaines où ça a été. Et loisirs, j'ai mis 8 parce que je trouve que j'ai fait quand même beaucoup de choses en termes de loisirs et surtout ça a été augmenté aussi avec la fin d'année où j'ai pu aller à un hôtel avec la mer en face puis nager dans la mer vraiment nager dans la mer La mer en fait l'eau c'est, c'est un élément important pour moi et pouvoir nager pouvoir être en présence surtout de la mer parce qu'on peut se dire tu peux nager dans, dans une piscine mais vraiment la mer, l'océan c'est particulier pour moi ça m'apaise tellement donc, ça, c'était, c'était top. J'ai mon anniversaire qui était fêté, mais à 25 ans, avec une fête incroyable et avec une surprise incroyable que mes parents m'ont fait. Donc, quand je prends tout ça à concert de Beyoncé, franchement, ah non, mais Renaissance no, C'était incroyable! Non, vraiment, ce concert incroyable! Donc, quand je prends tout ça à loisir, je m'y vais parce que je trouve que vraiment, je, j'ai eu de bonnes activités quand même Terme de loisirs cette année. Spiritualité 4, euh, j'ai pas. Bon, on a vu hein, l'objectif sur ma foi en termes de prière, ça n'a pas été atteint. Et... et vraiment, j'ai trouvé que j'ai fait preuve de peu de foi à trop de moments cette année. Et justement, en 2023, mon objectif c'était de renforcer ma foi. Et je sais, dans mes prières, à chaque fois, je demandais à Dieu, mais vraiment, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Et à chaque fois, Dieu me mettait des épreuves. Et quand je tombais sur les épreuves, je n'avais pas la foi, en fait. C'est-à-dire, je me disais, oh, catastrophique, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est-à-dire, à aucun des moments, je me disais, je suis dans une difficulté, mais par la grâce de Dieu, je sais que je vais m'en sortir. Je ne le faisais jamais ça au début. C'est quand j'ai on est dans l'épreuve et que je suis dans une peau, tout ça commence à remonter un peu et que je dis, « Ah, oh, Dieu !» En fait, c'était une épreuve pour euh, renforcer ma foi, puisque je t'ai demandé de renforcer ma foi. Et c'était toujours vers la fin que je m'en rendais compte de ça. Et, que je, et à chaque fois, je me disais, « Oh, quelle femme de peu de foi mais, !» mais, mais vraiment, à chaque fois, donc, niveau spiritualité, c'est ouf! C'est, j'ai, pas, j'ai pas réussi, ni les interro-surprises, ni les examens, les finals, tout, toutes les épreuves, les exercices, tout ce que Dieu a mis sur mon chemin là, vraiment, j'ai pas réussi. En tout cas, sur la partie spiritualité, foi. Ma foi, n'est, ma foi n'est, n'a pas du tout été forte. Donc, euh, donc ouais, 4, euh, je mets 4 sur, euh, sur 10 sur ce sujet là. Et santé aussi 4. Je suis énormément tombée malade cette année. Avec vraiment tombée malade beaucoup trop deux fois. Aussi psychologiquement ça n'allait pas. Puisque je faisais une dépression. Enfin j'en ai fait plusieurs. Comme j'ai dit j'ai frôlé le burn out avec le taf Ça n'allait pas. Vraiment, niveau santé, cette année, ça a été compliqué. Même quand j'étais à Abidjan, où il fallait que je me repose et tout, j'ai eu le paludisme deux fois, j'ai fait une infection alimentaire. Infection alimentaire, je l'ai fait à Abidjan. Je l'ai fait aussi euh, quand j'étais euh, en France, pendant le concert de Beyoncé. Et ce concert, c'était un des événements les plus magiques de ma vie, mais un des pires, parce que j'étais malade avec une infection mais horrible. Et je ne sais même pas à quelle force j'ai trouvé pour aller à ce concert-là. Tellement que j'avais mal au ventre. Bref. Donc intoxication alimentaire. Euh, gastro. Enfin, j'ai, j'ai eu tout. Quand j'ai fini à Bijan, que je suis rentrée en France, j'ai eu un rhume que j'ai, j'ai jamais eu dans ma vie en fait. Mais pendant trois bonnes semaines, quoi, ça n'allait pas. J'ai complètement perdu ma voix. Et là, comme tu l'entends dans cet épisode et dans les précédents épisodes, elle n'est pas encore là à 100%, on la sent un peu cassée. J'avais jamais perdu ma voix. J'ai perdu ma voix. J'avais le nez bouché pendant une semaine et demie non-stop. J'avais le nez bouché H24 tous les jours. Je ne sentais plus rien. <rire> Mais c'était chaud. C'était chaud. Et vu que je mouchais tout le temps, je toussais tout le temps, j'avais de ces migraines, j'avais mal à la gorge. Non mais c'était horrible ce rhume-là, vraiment, euh, c'était chaud, j'avais jamais eu ça. Et même j'avais par exemple eu la Covid, euh, en, en, c'était en quelle année Ça fait tellement longtemps, je sais plus, en 2020 ou 2021, j'avais eu, mais j'étais pas malade comme ça. Et c'est, franchement c'était chaud. Donc voilà. 2023, je mets jusqu'à la fin de l'année. Quoi. J'ai passé les fêtes de fin d'année en étant malade quand même. Et en n'ayant pas de voix. <rire> Et c'était chaud jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de l'année. Donc santé, vraiment 4. 4 sur 10. Je suis tombée trop tombée malade. Physiquement, psychologiquement, moralement, physiologiquement. Et tout ce que tu veux, ça n'allait pas. Donc ça, c'est sur la santé. J'ai le domaine de vie, donc le 11e, gestion du temps. Gestion du temps catastrophique, tout le temps en retard, grosse procrastination, donc je j'avançais pas sur mes projets. Franchement, gestion du temps aussi, zéro. Hein. Bon, j'ai mis la note de 2. Et le dernier domaine de vie, relations sociales. Donc tout ce qui est quand même amitié. De manière générale, relations sociales, c'est les amitiés. Pff, je compte pas trop, collègues et tout ça. J'ai fait aussi de belles rencontres que ça aux différents événements auxquels j'ai participé, donc voilà, relations sociales, je mets les rencontres que j'ai faites, et puis mes amitiés. J'ai mis 7 parce que ça a été quand même une bonne année, j'ai fait quand même pas mal de sorties avec des potes, j'ai fait de belles rencontres, surtout à Abidjan, j'ai participé à un événement, à l'Afterwork Iri- Irao. ça c'était top, j'ai rencontré de belles personnes là-bas, donc euh, sur ce point-là, je mets quand même 7 parce que c'était chouette. Donc voilà pour les les domaines de vie. Donc je vais les répéter. Et comme je le dis, tout est écrit en description. Donc comme ça, tu as tous les éléments. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir te retrouver, te repérer et revenir si tu as besoin de faire l'exercice. Donc étape 3, c'est construire sa roue. Ah oui, j'avais oublié. Une fois que tu finis de te noter, en fait, tu construis ta roue. Donc en fait, j'ai mis une image en description. Alors... Je ne sais pas si on verra l'image, mais si jamais on ne voit pas l'image, j'ai mis le lien où se trouve cette image. Où euh, on voit comment est-ce que la personne a a dessiné sa roue. Et en fait, pour chacun des domaines de la vie, bah, tu coloris jusqu'à la note. Donc tu fais le coloriage jusqu'à la note et puis ça te permet de voir de manière générale comment ta roue est... Est-ce qu'elle est équilibrée Est-ce qu'elle est très déséquilibrée Moi, par exemple, ma roue, je sais qu'elle serait très déséquilibrée parce qu'il y a des, des endroits où j'ai mis comme note 2, 4. Et il y a des moments où j'ai des dit, j'ai dit 8. Donc, je sais que ça sera une roue déséquilibrée. Donc, voilà pour la fin de cet exercice. Donc, je reprends. Étape 3, en fait, c'est de construire sa roue en se basant sur les domaines de vie. Donc, c'est de prendre chaque domaine de vie et se noter et dire pourquoi est-ce qu'on se donne cette note. Je reprends les 12 domaines de vie que j'ai utilisés. 1. Vie amoureuse 2. Famille 3. Finance 4. Carrière professionnelle 5. Mindset learning 6. Environnement 7. Sport 8. Loisirs 9. Spiritualité 10. Santé 11. Gestion du temps 12. Relations sociales voilà pour cet épisode qui était très dense et très long. J'espère que qu'il t'a aidé, que tu l'as trouvé intéressant, que tu as appris des choses. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mes réseaux via par mail, via par le formulaire. Vraiment, j'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais t'entendre et avoir un peu de réciprocité parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent je me sens quand même un petit peu seule je me donne à fond avec ma petite voix cassée pour vous partager des choses donc s'il vous plaît population pardon répondez moi <rire> donc voilà non non sincèrement et franchement ça me ferait énormément plaisir de pouvoir discuter avec toi justement sur ces éléments là donc n'hésite pas et on se dit à demain peut-être <rire> un nouvel épisode, car le calendrier de l'après, normalement, (rire) c'est chaque jour jusqu'au 31 janvier 2024. Ciao, ciao